0: Podstar. Vendere, vendere, vendere. È ovvio che sia questo l'obiettivo primario di chi ha un business, così come lo è trovare metodi efficaci, possibilmente a rischio zero o a ritorno economico certo, che possano contribuire ad aumentare il fatturato. Quello che però non dobbiamo dimenticare è che il processo di acquisto, le nostre personali abitudini di acquisto, sono cambiate e continuano a cambiare. E per aumentare il fatturato bisogna tenerne conto. Dunque, quale potrebbe essere il ruolo del podcast in tutto ciò? Ma soprattutto, che parte ha nel processo di acquisto? Ne parliamo tra poco. Ciao, sono Esther Memeo e questo è Podcast per il Business. Lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Il titolo di questo episodio sottintende evidentemente una risposta affermativa alla domanda «con il podcast si può attivare un processo di acquisto?» Certo, quello che invece ci serve comprendere è come innescarlo, cominciando dall'abbattere qualche errata convinzione. Come ho già detto nelle precedenti puntate, il podcast non serve per fare una pubblicità diretta del proprio prodotto o del proprio servizio, ma è un ottimo strumento per fare content marketing e promuovere il proprio brand. Dunque in modo diretto non vende nulla così come non lo fa un articolo di blog, però è un canale d'ingresso nel nostro funnel molto potente e ora vedremo perché e in che modo. Prima di cominciare però ti ricordo che puoi seguire questo podcast con una puntata nuova ogni giovedì dalla tua app preferita e se non vuoi perderti le nuove puntate puoi attivare la campanella così puoi ricevere le notifiche dei nuovi episodi. Sul mio sito estermemeo.it invece troverai gli articoli delle puntate con i temi trattati. Quando parliamo di processo di acquisto ci riferiamo al comportamento decisionale che le persone adottano dal momento che prendono consapevolezza di un bisogno per poi arrivare all'acquisto, comportamento che senza dubbio è cambiato nel corso degli anni e ancora di più nell'ultimo biennio. L'importanza per qualsiasi brand di comprendere come funziona questo processo decisionale è indiscussa. Infatti, per mettere in atto una strategia di marketing efficace, come abbiamo detto nell'episodio precedente, bisogna tenere conto di quali sono le leve che contano oggi per un consumatore e che lo guidano nella scelta di un brand piuttosto che di un altro. E, attenzione, ho parlato di scelta del brand e non di un prodotto-servizio. Perché ciò che oggi fa la differenza non è solo la qualità del prodotto, ma anche tutto ciò che ruota intorno ad esso. La storia? le persone, i valori, le percezioni. Tieni a mente questo aspetto perché ci torneremo tra poco. Dicevamo, nel processo di acquisto, tutti in qualità di consumatori attraversiamo delle fasi ben precise, quattro per l'esattezza. La prima è il momento in cui ci rendiamo conto di avere un bisogno o un desiderio da soddisfare. La seconda è quando cerchiamo più informazioni possibili su ciò che ci interessa per trovare quello che ci serve. 3. l'acquisto e infine la fidelizzazione. Mettiamo per un attimo il cappellino del consumatore e ragioniamo sulla prima fase, cioè quando ci rendiamo conto di avere un desiderio o un bisogno e vogliamo a tutti i costi soddisfarlo. Quante volte mi è capitato? Beh, a desiderare non c'è mai fine, dopo tutto. Ma torniamo a noi. Questa consapevolezza di un bisogno può essere innescata da elementi esterni, per esempio se vediamo, leggiamo o ascoltiamo qualcosa che stuzzica la nostra curiosità o accende un desiderio che non sapevamo di avere. Oppure può nascere da un'esigenza personale che dobbiamo risolvere ma per la quale non abbiamo ancora trovato la soluzione adatta per noi, quindi sappiamo di cosa abbiamo bisogno ma non sappiamo a chi rivolgerci per soddisfarla. Questo è il primo touch point tra consumatore e brand. Ora cambiamo un attimo il cappellino e indossiamo quello dell'imprenditore. Questo è il primissimo momento in cui una persona viene a conoscenza di noi e del nostro brand. È ovvio che il consumatore viene a conoscenza di noi solo se abbiamo comunicato qualcosa, se siamo presenti esattamente dove si trova il nostro consumatore e potenziale cliente e terzo se abbiamo comunicato qualcosa che ha attratto il nostro interlocutore. Potrebbe essere un post sui social, un video su YouTube, un articolo di blog, una puntata podcast, per esempio. Il primo gancio è fondamentale perché contribuisce a suscitare nella persona la consapevolezza di un bisogno oppure ad offrire una potenziale soluzione. Ma non basta, ed è qui che entra in gioco la seconda fase del processo di acquisto, cioè la ricerca di ulteriori informazioni. Una fase molto importante che può durare pochissimo oppure protrarsi per mesi. Dipende tutto da tre fattori determinanti. Il primo è l'urgenza, cioè la necessità di rispondere subito ad un bisogno impellente, quindi la persona affretta di trovare soluzioni e cerca le risposte di cui ha bisogno nel modo più veloce possibile. Secondo, il coinvolgimento emotivo, cioè quando si sentirà attratto da ciò che offriamo e lo spingerà a desiderarlo come soluzione a un suo problema. E terzo, molto importante, la fiducia, cioè quando la persona si fida di noi e ci sceglie come brand. Sappiamo bene quanto il consumatore oggi sia più consapevole rispetto al passato. Noi stessi prima di acquistare un prodotto o un servizio ci documentiamo, leggiamo le recensioni, confrontiamo le proposte di mercato. È naturale, abbiamo bisogno di rassicurazioni prima di acquistare. Quando queste prime due fasi funzionano bene, il consumatore ha tutti gli elementi per decidere dove e cosa acquistare. Ed è proprio in queste due fasi che il podcast innesca il processo di acquisto. Come? È un ottimo canale d'ingresso nel nostro funnel di vendita. Può rispondere a uno stimolo, un bisogno, può essere il primo touch point con cui un potenziale cliente viene a conoscenza del nostro brand, anche se è più facile che questa fase di scoperta sia attivata da social o da un traffico organico sul nostro sito web. Il momento più importante in cui il podcast innesca il processo di acquisto è la fase di approfondimento cioè quando l'utente vuole saperne di più cerca maggiori informazioni su quello che facciamo sul nostro modo di lavorare sulla nostra personalità sulla nostra filosofia e il nostro approccio è il momento in cui è disposto ad ascoltarci a dedicare del tempo per capire meglio chi siamo e cosa abbiamo di diverso dagli altri è il momento in cui si costruisce la fiducia e quel legame che lo spingerà a sceglierci come brand E il podcast in questo è molto potente perché contiene tutto quello che può avvicinare le persone al nostro brand. Usa la voce, che è un potente mezzo per parlare a tu per tu con le persone e trasmettere la personalità del brand molto più di un testo scritto. Innesca un'abitudine che è il modo migliore per essere presenti costantemente nella mente degli ascoltatori. Ti permette di approfondire certe tematiche e donare al tuo pubblico contenuti più dettagliati rispetto ad un posto sui social, esattamente ciò che lui sta cercando in questa fase di ricerca di informazioni. E infine ti permette di accogliere il tuo pubblico nel tuo mondo. Quando le persone cominciano ad entrare in relazione con te e con il tuo brand, hanno tutto ciò che a loro serve per scegliere a chi affidarsi quando avranno bisogno dei tuoi prodotti o servizi. Questo perché? Perché a parità di offerta, a chi pensi che una persona sceglierebbe di affidarsi, ad un perfetto sconosciuto oppure a chi gli ha mostrato apertamente chi è e come lavora? Io credo proprio che la risposta tu la sappia già. È così che si innesca il processo di acquisto con il podcast. Non vende in modo diretto, ma lavora su tutti quei touch point che portano alla vendita. Lavora su tutto ciò che influenza una vendita, le motivazioni, la personalità e le percezioni. Ma voglio essere sincera con te, il podcast non è la panacea di tutti i mali. È una tattica, come abbiamo già detto nella scorsa puntata. Concorre alla realizzazione della strategia. È un mezzo potentissimo da inserire nel tuo funnel di vendita, ma da solo non può portarti al compimento di tutti i tuoi obiettivi. Cosa significa questo? Che il podcast è uno degli elementi di comunicazione del brand, ma perché esso attivi un processo di acquisto, ha bisogno di essere inserito in un contesto più ampio, al pari di tutti gli altri singoli strumenti. Ti serve creare un ecosistema comunicativo strutturato, fatto magari di blog, di social, di newsletter, di sito web, di advertising, insomma tutto quello che a te interessa per portare una persona a concludere il processo di acquisto. Il podcast è parte dell'ecosistema e allo stesso tempo ti aiuta a costruirlo. Una persona può scoprirti sui social e approfondire con il podcast. Può seguire i tuoi contenuti audio per mesi, affezionarsi a te e poi andare sul tuo sito a vedere quali sono i tuoi servizi, iscriversi alla tua newsletter o contattarti e acquistare un tuo prodotto. Ti sembra un processo lungo e articolato? Forse, ma ti assicuro che è quello che nel lungo periodo ripaga di più. Ricorda che le persone, anzi, che tu scegli prima di tutto il brand, poi il prodotto e se il brand sei tu, fatti scegliere per ciò che sei bene ti ringrazio del tuo prezioso tempo e spero di averti dato qualche spunto di riflessione se hai apprezzato questa puntata mi farebbe molto piacere se vorrai lasciarmi una recensione su Apple Podcast o su Spotify perché sarà un modo per conoscere la tua opinione e far conoscere il podcast anche ad un nuovo pubblico Ogni settimana condivido un articolo di blog dedicato al podcast per il business in cui racchiudo i passaggi più importanti di questo podcast, mentre su Instagram trovi altre tips su questi temi. Se vuoi restare in contatto con me, chiedimi il collegamento su questi social oppure vieni a trovarmi sul sito estermemeo.it per altri approfondimenti. A presto, ciao!